0: プーチン大統領が戦場の記者と会談を開催したんですよね,ね私が知っているチャンネルはラプトリーとチャンネル1とブラウダあと国営放送なんだと思うんですけれども、うん、まあそれらのジャーナリストの方々がこのイベントに参加していらっしゃったようなんです、はい、長いテーブルでプーチン大統領とこの戦争についてお話しされていたかと思うんですけれども、うんこの会議の資料は後で提供されるというふうにペスコフ報道官が述べられていたんですけれどもプーチン大統領はソビエト崩壊を、ロシアが全ての近隣諸国と友好な関係を維持したいと考え現在もそれを目指していると述べていらっしゃいました。西側のすべての行動は、このパラダイムの中にあると述べて、大統領によると、ロシアは大きすぎるため、常に外からノコギリで切られようとしていると、このように例えられていたんですよね
1: 。ロシアは、領土で言うと、2位のカナダを倍近くぐらいまで抜いて、1位ですからね。はい。ユーラシア大陸の多くを持ってますよね。うん
0: 。そして記者の方も、のお話の中に、1990年、今のロシアの経済はどん底だった生活ができず何百万もの命を落とし男性の平均寿命は50代だった西側が指導者、ま、政府をですね利用しロシアの搾取を進めてきたまるで今の日本のようですよね、えー、1999年にプーチン大統領が現れてまあ、ロス・チャイルドも全て排除してしまったプーチンさんがいらっしゃいますよね、えー、1999年プーチン氏が現れた時西側諸国はこの男をどうすればいいかわからなかった、まあ、そんな風に懐かしいいお話をなされていたんでふうにその1990年がロシアの経済がどん底であった、まあ、その事実があるんですけれども
1: 、まあ、ソ連時代のゴルバチョフが掲げてたマルクス・レーニン主義社会民主主義が失敗に終わったわけですよね
0: そして1991年にもウクライナが独立しているんでしょうねその時にも実際にはウクライナがロシアだったということもありますし誰もウクライナが独立してもウクライナ語を使おうとしなかったウクライナ人たちがいたんですよねこのためウクライナ語からの教育方法から着手しなければいけなかった無理やりウクライナ語に変えていくわけですねロシアから離れていかなければいけない、はい、そういった国づくりがなされていた他国の力も借りてそのような形になっていたと思うんですね、うん、そしてそのうちウクライナ人の定義を初めてパンデラ告訴にする運動が高まっていったということなんですよ、
1: は
0: い、パンデラはナチスの枝葉であるんですけれどもナチスを信仰している人たちまあ、その運動が高まっていき、資金を出して組織化したのがアメリカの CIA なんですよね。はい、これを利用して、ウクライナという国を崩壊へと導いてしまった今に至ると思うんです。
1: そのウクライナ語なんですけどね。もう他の国はみんな、キエフってニュースで報じてるのに、日本の NHK だけ、日本の報道だけ、なんか、去年あたり、キーウイに。キーウ。えキーウ。キーウに。言い直したりしてますでしょでまだそういまだに続けてますよね,、うん
0: 、ね現地の方がですねウクライナ人の方がキエフという発音をなされているのに、はい、NHK の報道ではキイウキイウというふうに言い直しているんですよね、うん、
1: だからこれ統一教会つまりこれ日本の支配層である朝鮮半島人がこのウクライナに入り込んでね、うん、子供たちを洗脳してロシア語からウクライナ語へ変えるそういう政策をやってたという証拠じゃないですか。
0: 援助してきたということだと思うんですよね。ねまあ、この時を待って、この戦争を待っていたというような日本があると思うんですね。うんはいまあ、日本人ではなく統一教会、まあ、宗教カルト
1: ですね,ね
0: 。そしてこの会合の戦場記者との会談の中で興味あるエピソードがいくつかあったんですね。はいまあ、ロシア人はジョー・アイデンに感謝をしている。政治、経済、軍事。アメリカがやることは全てロシアを助けてきた。ウクライナの反転攻撃を見てみるとわかると思うんですけれども、西側の兵器、西側の訓練、戦争の途中で、まあいろんな戦闘機が入ってくるわけですけれども、戦術を切り替えていくんですけれども、それが兵士の方々がその戦闘機を使えない。使いこなせていない。そして、団結ができていない
1: 囚人の寄せ集めですからね
0: 。ええ、まあ、そういった戦術に出てきたことによって、ロシアはアメリカに応援してもらえてるんだと、会合の中でお話しなされているんですよね、えー。昨日もお伝えしました、ブラトリーという戦闘機がですね、はい、次々とロシア軍に破壊されてしまったわけなんですけれども、えー、まあ、このブラトリーという戦闘機も。米軍用に作り、米兵が使いこなし、補修もできる。ですが、連隊の人たちは傭兵であって、寄せ集めであるので、全然それ自体が機能しないことがありがたいと、ロシア側皆さんで話しているんですよね。まあ他国の軍に渡しても、ここの傭兵はですね、イギリスやポーランド、いろんな国々の傭兵が入っているわけね、まあその機会を扱うことができなかったそしてそもそもブラトリーというのはたくさん送られてきていますが30年前のモデルのものであって、はいまあ、ゴミのようなものを持ってきてくれてそれが簡単に潰せる破壊できることがとてもありがたいアメリカは私たちを本当は助けてくれているんだというような面白いエピソードがたくさん出てきていたようなんですよね。新しいニュースでもドイツがこのブラドリーをあと秋までに100両を送るとおっしゃられているのも、うん、全く同じように古いモデルも使いこなせる人もいないですし、はい、前線で全く役に立たないゴミであるということ、うん、これに対してウクライナは気づいていないっていうこともとてもありがたいと思うんです
1: よね。結局そういうのはうまくいかないっていうことがこれで実証されたわけなんですよね。これつまり、ニューアールドオーダーっていうものが古代妄想である。で、この古代妄想はどうして生まれたかっていうと
0: 、
1: うん、やはりもうすごいコンプレックスと劣等感から生まれたもんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。ねで、これ、ユーラシア大陸、ハートランドと言われているロシア帝国を何としてでも打ち負かしたいというね、うん、そういう嫉妬心というか、まあ、よく言えば反骨精神なんですけれども、ええ、結局はもう身の程を知って自分たちの国でコツコツと産業を育てていくっていうもうそれしか正しい道はないっていうことなんですよね。
0: ええ、自給自足を進めていくロシアがそのままそこに当てはまると思うんですけれども、ええまあ、今回の制裁でベラルーシもロシア側についていて、ね、ヨーロッパからの制裁を受けているわけなんですね、まあ、そうするとですね国の中の産物をですね輸出しなくてよくなる逆にそうするとですね大量に外に輸出するのではなく国内で丁寧に作るのでもう本当にワインの味が上がったり大量生産する必要がなくなってくるわけで、えー、チーズの味が品質が上がったりとか、うん、何かを薄めて作る必要もなくなるわけですよねだからそ
1: の YouTuber の私たち一番好きな森さん一家もね、うんえー、近所のスーパー行ったらベラルーシ産のチーズが手に入るということで。奥さんも喜んでましたもん
0: ね、ええ、絶品だとおっしゃられていたんですよね、ええ、そういった効果が見れるんだなと思ってうまあ羨ましいなと思ったんですけれども、は
1: い、私たちこれも1ヶ月ぐらいパルミジャーノチーズあちこちのスーパーで探してますけどなかなか見つかりませんもんね
0: 、まあ、いいものが手に入らなくなってきた高くなってきたのかもしれないですよねはいそしてドイツの兵器メーカーがウクライナに戦車の工場を建設する計画を発表していたようなんですけれどもこれに対してロシアの元大統領メドベージェフ氏は新しい工場の座標を報告するよう要請したんですよねまあ、すぐに潰しますという意味だと思うんですけどそしてこのメドベージェフ氏の発言はもう一つゼレンスキーは味方に殺される可能性があるとこのようにおっしゃられているんですよねキエフの当局に対する西側の失望は、ウクライナの指導者の命を奪う可能性があると、このように、元ロシアの大統領、メドベージェフ氏はおっしゃられているんですよね
1: 。はい。あれももうそもそも、ドラッグ中毒でね、うん、粉をお花に吸引している写真も当初から多く出回ってましたもんね
0: 。ええー。各国の代表が病気なのではないかと言われるような症状、共同不審な。えー動きや、なんか鼻をすすったりとか、しょっちゅうしていらっしゃるので
1: 。だからそのヤクザの事務所がタレントをコントロールするように、薬物を使ってロボットにしてるわけですよね
0: 。うん、そして、ロシア副首相兼産業防衛省が被害に遭ったヘルソン州を視察しに行ったところ。英国製ミサイルのストームシャドウがまたこのロシアの。副首相を狙ったとということなんです。避難場所に向けてもこのイギリスのストゥームシャドウが打ち込まれているようなんですけれども、はいまあ、使い方が間違っているというかどうしてそのかとということなんですよね、はい。韓国民やその要人を狙って撃つということ自体がちょっと考えられないなと思うんですけれども。はいそしてこの同じくデニス・マントロフ副首相は、まあ、よくロシアはウクライナの冷蔵庫を盗んでその中から半導体を取ってチップとして再利用しているとおっしゃられるんですけどもこれは単純に不可能なんですとこの副首相がおっしゃられているんですねロシア軍のために家電製品からチップが取り出されているという西側からの発言に対して反論していらっしゃるんですけれどもすごく穏やかに反論されているなと思うんですけれども、うんま、ロシアでは半導体が国の中で作られているわけで人の,ものを盗むよよううななな必要はいいということこんですよね、はい、そしてベローゴルドロシアの領土ベローゴルドへの越境差別ミサイル砲弾がやはりまだ止まっていないようなんですね。はい国境付近に住む6万人以上が避難を強いられていて、3000人以上のボランティアが市のセンターで逃げてきた市民の支援を続けているようなんです。うん、住まいのない人は仮設に滞在し、まあ、スポーツセンターにも200人が収容されているということなんですけれども、はいまあ、そこのベロゴルドにチェェチン君のアクマット部隊が続々と到着しているようなんですね。うん、そして今日は何より、トランプ大統領が裁判所へ向かうというニュースで持ちきりだと思うんですけれども。
1: ま,あ、またその裁判所に多くの報道陣や支援者が集まってね。うん、で、黒塗りの護送車、それにトランプが乗って手を振るっていうね。うん、これ前も見ましたよっていうニュですよね。そうなんですよ
0: ね。そして裁判所に入られるのは地下から車で入られたとか報道ではなされていて。まあ、そしてトランプ氏は全件無罪を主張されているということなんですけど、当然だと思うんですよね
1: 。これね、うん、トランプ誕生日だったんですよね。うん、これもしかしたら、マーラーラゴにあの資料みたいな小道具を用意して、うん、で、あったかも自分は魔女狩りにあって、あらぬ容疑をかけてるっていうね、うん、そういうのも全部仕込んで自分たちでね、えー。で、この誕生日に、支援してもらうように、多くの寄付が集まるように、工作してたんじゃないかなって思うんですよね。ねでトランプ自身、支援よろしくって言ってましたしね
0: 。うん。もう、そしてこの裁判自体も、携帯電話も、あらゆるデバイスも禁止されていて、トランプ元大統領はテーブルの上で手を組んでいたというような、うん、また、色鉛筆で書いたような、なんとか
1: 裁判所の時裁判所の中でスケッチする専門の方のあの絵ですよねう
0: んその絵だけが公開されていたんですけれどもだから
1: そんな裁判ももしかしたら行われてない可能性もあるわけなんですよ
0: ねそうなんですそれを強く感じるんですよねそしてその後ニュージャージー州のヘッドミンスター・トランプ・ナショナル・ゴルフクラブに行って講演を行ったということなんですけれどもまあこれイベントでで自身ににに注目が集まるるよようう選挙前の活動の活思えるんです実、ね、はいま、この内容の中でどうしてバイデン大統領はいろんな容疑がかけられているにもかかわらず捜査もあるにもかかわらず捕まらなく、うん、どうして僕だけがこのようなことにというようなストーリーだと思うんですけれども、はいま、本当にバイデン大統領もですねウクライナとのの問題や息子さんの問題いろいろ抱えていらっしゃってそこも逮捕もしくは訴追まで動かないアメリカがあって、うん、そしてこの今のトランプの裁判もすごく不可思議でならない、はい、アメリカって大丈夫かなって本当に思ってしまうんですよね、うん、そしてトランプ氏のこのゴルフクラブにての講演の中で決定的にやはりこの方は先民思思想でであるなと思ったんですよ、ね、
1: どういうことですか
0: これ国民の方々が応援している方々が気づかなければいけないと思ったんですけれども、はいまあ、キューバやベネズエラの、まあ、南米のお話をなされていたんですよね,ね、まあ。その今挙げたキューバやベネズエラのような独裁国家で見られるタイプの選挙や不正は、まあ、大体対立候補が起訴され、迫害され、牢屋に入れられて当たり前なのだとおっしゃられているんですよね。そして、今、アメリカはベネズエラからたくさんの石油を買っているんですけれども、はいま、自国の石油を使わずにベネズエラから購入させていただいているというか、分けていただいているにもかかわらず質が悪いベネズエラ産の燃料をアメリカがなぜ精油してまで使わなければいけないのかというような今エネルギーでアメリカを困っている状態に置かれているにもかかわらず我が
1: 手制裁してるからねロシアの
0: 強、ええ、力的なベネズエラに対しても売っても
1: らってるその大切な取引先の商品に文句言ってるわけですね、
0: ええ、まあ、それがもうトランプさんの演説ってすごく長い中でちゃんと聞いてくださっていてこういったところをピックアップできるのであればあれどうしてこんなことをおっしゃるのかなと気づいてほしいんですよね、うん、まあ今あるように独裁国家であると今、自国がウクライナを応援していることが独裁ではないのか CIA が入り込んで国をのとってしまっていたことは独裁ではないのかと問われても仕方がないような内容ですしトランプ氏が現職だった時もシリアの問題に関わっていたのは皆さんご存知だと思うんですけれども口を閉ざしてしまっている人々というのはとても怪しくありませんかということなんですよね。うんそうですね
1: よくよく見ていくと、トランプクソグローバリストであって、ネオコン、そして思いっきりニュースまでも演出してプロパガンダしている、超本人じゃないかというところが次々と見えてくるわけなんですよね。うん
0: 、安倍氏と全く変わらないなと思うんですよね。ねそしてアメリカがウクライナ軍事支援で、劣化ウランの戦車団の承認に踏み切ったようなんですね。うん。まあ、これは、トランプさんもご存知だと思うんですけれども、劣、は、化、い、ウランはアメリカはずっとウクライナに少しずつ少しずつ送っていたんですよね。あそうなんで
1: す
0: か。ええまあ、ですが今頃になって承認に踏み切る、ウクライナで使おうとしているアメリカがいる。うんもうこれ威力でも使っていますから、ね、中東の中にアメリカの劣化ウランがいろんな場所に隠されてるわけですよね。なるほど。そしてプーチン大統領がこの劣化オランダについてコメントをなされました本当にウクライナのことをもって支援しているのであればそれを使う人はこの領土に住む人々のことをどのようにお考えだろうか理解しなければいけないと思いますとおっしゃられているんですねこれすごく真っ当だと思うんですよウクライナを助けてるはずの国がですね劣化オランダを渡してその国が破滅に追い込まれるのを容認している。まあ、一言だ。これこそが代理戦争だとおっしゃられていると思うんですよね。えー、もうこの劣カウラン弾を使うことに関してプーチン大統領は戦闘員でだけでなく、環境やその領土に住む人たちにとっても、人間にとって最も有害で危険な兵器と分類することができる。これはイラク戦争で検証されてきたはずですよねということをアメリカに突きつけているんですね、はい、これ国連に向けても言っていると思うんです劣化ウラン弾を使用したアメリカがイラクで何を起こしたかガン患者が増えもう何十年とですね、うん、重い病を患う人たちを世界の人たちは見てきているわけですよね、はい、ですがこれを送りつけるそれを使用してもいいという合算を出すどういう意味でしょうかということを、もう遠山の金さんのように、まあ、プーチン大統領はもう一度考え直してみてはいかがですかとおっしゃられているんですよね。えー、ウクライナ軍はあまりにも反抗作戦がうまくいかないので、ロシア部隊が奪還したエリアを撤退している兵を撮影してですね、まあ、我々、ウクライナが粛清したというふうにまあ伝えているようで、日本のマスコミが利用していたりするわけなんですよね。急遽そのようなことを反転させてずっと作っているメディアがいるということなんですけれども、私たちが利用させていただいているスプートニックニュース、そしてラプトリーというのがあるんですけれども、そのラプトリーメディアですね、ロシアの。の戦闘特派員が20万ルーブルを使ってウクライナ軍による砲撃のための街を離れた人々から要求された物資を集めてて購入しているようなんですよねあ、え
1: ー、
0: ベッドシーツや枕毛布ベビーフード、まあ、それらのものをラプトリーのチャリティープロジェクトウィー・ル・アクト・ネクストは今後もこのヘルソン州の住民を支援すると、うんまあ、車から物資を下ろしていらっしゃるそのラプトリーマスメディアですね報道の方々特派員の方々が。えー皆さんで運んでいらっしゃるのを見て、もう日本の NHK は何をしてくれたのかって本当に思うんですよね。そうですよ。国民に嘘をついて、テレビを持っていない人からも受信料をいただくとか、もうとんでもないことを考えていて、そして嘘の報道を続けているという、おかしなテレビ局が日本にあってですね。
1: 内野川氏。このラップ取り、いつものニュースで、はよく取り上げさせてもらうところですよね。えー、そういうそのそ,そこの戦場特派員たちがほとボランティア活動してるっていうのを聞く,聞くとますますこう信頼するメディアだと思いますし応援したくなりますよね。うん、そ
0: うなんですよ。ま8年前 NHK は BS 海外ニュースでウクライナ軍がウクライナ東部の一般の方々は無差別攻撃をしているという記事も取り上げていたんですよね。ええーまあ、ですが、これ比べてみて、ロシアの国民性とに今、今ある日本、うん、日本なのか朝鮮なのかわかりませんけれども、あの取られてしまった日本のメディアは本当に相当腐っているって思えますよね。うん、だ
1: から、安倍、トランプ、彼らがこのウクライナ紛争を起こして台湾有事まで持っていくために、準備するため、うん、メディア、でメディアをどんどんどん,どん封じていったわけですよ、ねね
0: 、えあのトランプ氏とゴルフ場で仲良くお話しされていたプレーされていた安倍氏武器をたくさん買わされている側だって仲良しなわけでもないですけれどもね、ええ、トランプ氏と安倍氏が仲がいいのはそういった軍産複合体のつながりがあって戦争に向けて一儲けするというお話がうまく成立して仲良くは良かっただけだと思うんですけれどもあと宗教が同じであるという組織だって動いている、まあ、それを成功させるという意味でのお仲間だったと思うんですね、うん
1: まあ、いつものニュースではいろいろ軌道修正しながらも、まあ、ワクチン問題そして今マイ,マイナンバーの問題こちらも
0: もっと内容を知りたいと思って調べたりしているわけですけれども。え
1: ーまあ、ありがたいことに河野大臣が墓穴をってねこれもうちょっと失敗に終わりそうに思うんですけども、うん、あとこれやはりトランプこれの欺瞞を暴くっていうのがちょっっと課題になってるんですよね、うん
0: まあ、これ周到に準備されてきてまっ、あ、た大統領を離れてバイデン大統領にすべての罪を隠せるような形で、うん、新たに登場するというようなシナリオだったと思うんですよね。は
1: い、だからこののトランプの化けの皮が剥がれた時に、このユーチューバーの中の大半がそう崩れする、そういう光景がもう近づいてるわけですよね。うん、もうそれを見るのがもう楽しみでね。うん、まだこれいつもニュース続けていこうと思ってるんですよね。以上です
0: 。ありがとうございまし
1: た。